0: 八地震防治计划。走出电梯，步行过一段通道之后，一扇门就在我们面前开启。上位的大型飞船出现了。飞船有几层窗户，我看到窗户里面有人影晃动。飞船停放在巨大的三脚架上，入口在船体的下半部。我们在庞大的船体下步走着，我和文卡不时向上张望。最后，我们来到旋梯旁边。第一个踏上旋梯的是上尉，他一踏上去，旋梯就运动起来，好像是电动的一样。等到我们都踏上去以后，运动的速度加快了许多。到了逐渐接近飞船内部时，旋梯慢慢停了下来。进入飞船后，尚未对我们说明，指挥地震防治工作就在这里进行。还有其他尚未驾驶着上飞船担任别的任务。我们进入一间客厅，发现里面已经坐着一些不同种族的人，大家都对我们微笑，可是没有人开口说话。阿米发现了我的疑惑。我们走进电梯时，他说。智力总是催促我们说话，尽管说出有价值内容的时候很少。客厅里的这些人更能察觉到真实的情况，他们不常使用智力来分析事物，而是运用层次更高的心智功能来感应一切。另外，我们也开发了心灵感应技术。可是你跟他们不一样，我说。你指的是什么？阿米说。我说的是，你跟我们一样，话说的很多。另外，你很爱笑，我他们却很安静。阿米并没有因为我这番评论而不高兴，反而笑得更厉害了，逗得上位也微笑起来。接着，阿米对我们说道：“首先，我得适应你们的要求。你们之中有谁能用心灵感应术说话？其次，我早就说过。”我的进化水准与你们相当。另外，我来自一个人人喜欢游戏的星球。我们属于顽皮精灵类的人种，但是我们从来不伤害别人，我们热爱行善。那么，为什么是由你来教育我们？为什么不是一个进化水准更高的人来指导我们？文卡的语气颇为失望。阿米又一次笑起来。上尉在阅读一些手册，不太注意我们的谈话，但是我似乎察觉到他的嘴角挂着一抹浅浅的微笑。是不是要一个像少校的兄长那样的人呢？阿米在调侃文卡，但是文卡目光炯炯地说道：“为什么不呢？”这时，上尉的目光从手册中移开，笑着看看文卡，表情有些有些加惊讶。阿米又一次大笑起来，然后说：“要想有资格接受这样的人指导，必须具备少校的心理水平。”这我明白，文卡说道。“那么，像少校这样杰出的人物，为什么不能成为我们的导师？”这样的对话让阿米充满兴致，他面带微笑地问道：“在少校面前，你们是不是感到通体舒畅？”是不是全心信任他，愿意向他倾诉心中的不安，就像你们对我说的那些话一样？你们真的理解他的话了吗？或者说得更明白，你们理解我的话了吗？文卡露出得意的神情。少校的话我都能充分理解，在少校身边，我感觉仿佛身在另外一个世界。少校说了什么？阿米的目光露出了调皮的神情。文卡回答说：“嗯，他说，我们应该行善，为的是上天堂。”阿米笑着问我：“少少就说了这些话吗？”“是的。”他还说：“世界末日要来了，但是我们表现的好的话，他会拯救我们。”上尉这时候终于放下手册了，他温柔的摸摸我和文卡的脑袋。与此同时，同时阿米解释说。看到了吧？你们仅仅理解了少校讲话内容的千分之一。电力太强大的时候，就需要变压器。假如把电视机直接插到高压线上，那电视机就要烧坏了，因为他无法接收高压电。对于你们来说，少校的水准太高了，所以你们不能完全理解他的话。相反的，同样的内容，我能用你们理解的方式说明白。这次旅行是为了让你们写另外一本书，把目前经历的种种事情记录下来。可是你们却没有好好记住少校讲的话，因此你们在写书的时候，我和其他人会以心灵感应的方式与你们保持联系，使你们有清晰的记忆力。电梯门打开时，尚未介绍说：“这是指挥部。”我们走进一个大房间，里面有许多来自不同星球的人在工作，这是从他们的长相上判断出来的。房间里摆满了各种屏幕、设备和仪器，仪表板上的按键按键还会发出亮光。有些人匆匆瞥了我们一眼，并不觉得好奇或疑惑，看来他们已经习惯接待来自四面八方的参观者，不管是文明世界或不文明世界。上尉一声令下之后，飞船便启动了，先往上升高了几公尺，然后缓缓的向一侧移动，接着沿海湾下降，进入水中。我们离开供应船已经有几公里远了，这时惊人的景观映入眼帘：海底出现了一个巨大的黑洞，而飞船载着我们逐渐钻进洞里。黑洞又深又大，足以装下一座山。四周都是黑色的怪石，面貌狰狞，十分可怕。我们逐渐向地心前进，到了底下更深的地方时，这条巨大的裂缝逐渐渐变成一个圆形隧道，洞壁几乎是光滑的。隧道十分宽敞，飞船可以安全的通过。我觉得这好像是人为的建建筑工程。彼得罗，你想的没错。这条隧道是我们的工程师建造的，它通向大陆板块危险碰撞的地区。文卡问道：“板块？什么是板块？”每块陆地都堆叠在由众多岩石组成的木筏之上，这就是所谓的大陆板块。它们以非常缓慢的速度移动着，有时向相反的方向漂流，有时互相推挤。比如这里就是这样，很快的互相推挤所产生的力量累积下来，就发生这样的情况：某个板块会在某个地方产生断裂现象，连带造成岩石破裂，板块断裂产生的震动传到地面上，就造成了地震。而我们现在就要去减少地震造成的灾害。逗留在地震发生发源地实在太可怕了。更何况，又是在地球深处，处于正央中心，上下左右都是岩石啊！看到我害怕的神情，阿米忍不住笑起来。这艘飞船可以承受你想象不到的压力。飞船沿着隧道行驶了好长一段路程之后，隧道变得宽敞许多，眼前出现了一个神奇而意外的场景。我们来到了一座规模巨大无比的拱形岩洞里，那里大概停放了五十艘飞船，个个都被灯光照得明亮，悬伏在这轰毁的海底岩洞里。上尉解释说：“我们要在大陆板块碰撞点上释放一种可以粉碎岩石的能量，这会缓解压力。地面上仍然会发生地震，但是强度很弱。”我们从这些飞船中间驶过，它们的体积比我们的小。最后，我们把船放在海底岩洞里，一个专门停放这种太空船的位置。听了一个长着鸡蛋型脑袋，这么说不是对他不敬，而是因为那个人的皮肤真的很白。脑袋就是鸡蛋的形状，头顶尖尖的，而且一根头发也没有。的操作人员给的意见之后，上尉打了个手势，看起来应该是下了某种命令，然后立即有好几道绿色的光束射向高处，都是从围绕在四周的飞船发射出来的。在光束往上投射的同时，我们觉得飞船的地地板也跟着强烈的晃动。你们看看那些屏幕。阿米指着由好几个小荧幕组成的大荧幕说道：“船上有很多人都盯着荧幕看。我们看到上面出现了各有不同特特色的村庄、城市和乡村的景观，甚至有些人家的住宅内部也看得到。居民们还在睡觉呢。住在这些房子里的居民也参与了协助自己星球进化的宇宙计划。我们应该要保护他们。”他们知道自己也是其中的一份子吗？他们要是知道的话，早就躲到户外去了。我们曾提醒过他们会发生地震，可是他们至今仍不知道自己是参与任务的使者，也不知道将来或许会成为其中的一员。地震要发生了，你们注意观察，用不着害怕。这时，绿光变成了黄光，然后是刺眼的白光。突然传来一阵震耳欲聋的轰鸣声，好像是地底下有几百万个岩石发生的碰撞。我从屏幕上看到了地震的威力，电线杆在摇晃，树木撼动着枝叶，人们纷纷跑到大街上。与此同时，一座碎石小山朝我们的飞船倾泻而下。文卡害怕极了，一把抓住了我的胳膊，我也非常害怕。可是阿米安慰我们说：“不用担心，不会发生任意任何意外的。你们看，地震过去了，地震和轰鸣声已经停止。可是从舷窗望出去，外面一片漆黑。难道飞船整个被碎石掩埋了？咱们怎么逃逃出去啊？”文卡心有余悸地问道。虽然太空船的周围都是碎石头。我们还是出得去。上尉来到文卡身旁，抚摸着他玫瑰色的头发，说：“别害怕，永远不要害怕。我们就是为了保护你们这样的好人而来的。祝贺你们，你们正在上尽自己的任务，把讯息传播给大众。现在你们应该继续这项工作，把你们看到的一切写出来。以后我们还要交付给你们新的任务呢。”你们现在做的事情是为了让人们明白爱心的普遍法则，明白我们的存在和我们对人类的有支援。你们要有信心、勇气和力量，因为在你们的星球上会有越来越多我们的朋友。拯救世人的知识之门已经开启，因此当人们面临困顿时，就能借助它的力量来克服困难。而借由这扇门的开启，也有助于散播爱心。这个永恒的真理，安心工作吧，我们会随时给你们指导、提供保护和支持。上尉讲完以后，一转眼，我们的飞船已经离开了岩洞和隧道，我搞不清楚是怎么办到的。我们沿着裂缝返回爱海底，因为岩洞的位置比海底还要深。阿米说，仪表板上显示。积蓄的能量还剩下很多，明天还得重复今天的行动。有时候需要工作几个月，不断的引发一些小规模的地震，以便渐渐释放能量。不然的话，如果让能量在一次地震中完全释放出来，将造成可怕的大灾难。很多时候我们并不能避免大灾大,大地震的发生，所以我们会先引发许多小地震，然后做整体估算。为的是让不可避免的地震在假日发生，我们要所要保护的城市中心就不会聚集着大量人群了。那艘巨大的太空船出现了，我们驶入船内。我们依依不舍的告别了上尉，随后，阿米把我们领到他的飞船里去，离开了巨大的供应船。阿米说：“接下来。”怎么要在一艘船对面浮出海面？